0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: De fleste af os ved efterhånden godt, at bønnesalat er sundere end burgersnask, og at den løbetur er sundere end en lur. Men alligevel er der rigtig mange af os, der kæmper med ekstra kilo på sidebenene. Faktisk viser en ny opgørelse ifølge TV2, at der nu er 51 procent af den danske befolkning, der ligger i kategorien overvægtig. Og det er en stigning på en kvart million mennesker på bare fire år. Men hvordan kan det egentlig være, når vi godt ved, hvad det er, der er, der sundt og hvad det er, der er usundt? Det kan du, Bodil Just Kristensen forhåbentlig hjælpe os med at gøre os lidt klogere på. Du er antropolog og akademisk medarbejder ved Fødevareinstituttet på DTU. Velkommen til Aftenklubben. Tak. Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan kan det egentlig være, at vi bliver ved med at tage på?
0: Jamen, det er der ikke kun én grund til. Altså, det er der helt klart flere grunde til. Men... vi har fået bygget et, et samfund, som øh, er indrettet på en måde, hvor det faktisk er nemmere at blive overvægtig, end det er at være normalvægtig. Vi bevæger os meget mindre, end vi er vant til, og der er masser af mad i rigelige mængder, og tit med masser af kalorier også tilgængelige. Jo faktisk 24-7, øhm, hvis man får en utrolig trang til pølsen om kl. 2 om natten. Så, medmindre man bor meget langt væk fra en by, så kan det godt lade sig gøre at få fat i dem. Så så det har har i høj grad noget at gøre med, hvordan vi har indrettet vores samfund. Der er er altid meget tilgængeligt, det meste af den er relativt billig, og vi bevæger os ikke særlig meget, ikke naturligt i hvert fald, som en del af vores arbejdsliv eller vores hverdag. Det er noget, vi aktivt skal gøre noget for at komme til. Så det er sådan det korte svar på på et ret komplekst spørgsmål.
1: Så det er simpelthen både på grund af mangel på bevægelse, men også... Et, et meget nemt tilgang til, til usund måde? Ja, til, til masser af noget, med masser af kalorier
0: i. Og det koster typisk ikke særlig meget.
1: Er der en bestemt årsag til det her, altså til vores vægt bliver vi med at stige, som du vil fremhæve? Hmm, nej, det, det er noget helt overordnet med, hvordan vi har valgt at indrette vores
0: samfund og vores hverdag. Og det er jo heller ikke anderledes, end når du, når du giver tallene fra den her nye undersøgelse. Så er det over halvdelen. Men det betyder jo stadigvæk, at der er en, en relativt stor del af befolkningen, som ikke er overvægtig. Altså, der er jo stadigvæk en stor gruppe danskere, der ikke er overvægtig, Og det er så fordi, at de gør noget andet. Altså, de gør det her aktivt for ikke at blive overvægtige, at de vælger at dyrke motion, eller de har en særlig opmærksomhed på deres mad, eller måske gør de begge dele i virkeligheden, eller de har lavet regler for sig selv om, at de spiser kun slik, maks en gang om ugen, eller hvad det nu kunne være. Øhm, og det er, egentlig, altså, det er det, der er, er min sådan, hovedpointe, det er, at hvis vi ikke gør noget aktivt for det, og har, altså, tager en beslutning omkring det, og har en opmærksomhed på det, så vil de fleste, sådan som vores samfund ser ud i dag, helt automatisk af sig selv blive overvægtige med morgen.
1: Og det her med, at vi jo egentlig, som jeg ser det, måske er en lidt opdelt befolkning, det tænker jeg, at vi skal tilbage til lidt senere. Men ja. først kunne jeg godt tænke mig at vide, er det her, altså den her nye undersøgelse, er det, er det overraskende for dig, at overvægten bliver ved med at brede sig, også selvom vi, får, altså, som jeg ser det, i hvert fald bliver klogere og klogere på, hvad der egentlig er sundt og usundt?
0: rigtig meget af den ernæringsviden der er blevet, der er kommet frem de sidste måske 10-15 år. Det, hvis man ser overordnet på det, så, så er det tit små justeringer. Så er det noget med, at man skal spise lidt mere protein eller lidt mere fedt. Altså selvom vi går 20 år tilbage, så har man jo godt vidst, at, at grønt og groft og mag er fornuftigt, og jeg mener madpyramiden har eksisteret i mange, mange år. Og så er der nogen, der gerne vil pille lidt ved den og sige, at det ikke er ikke sandhed og sådan noget, men, men Det der med, at vi bliver klogere og klogere på, hvad der er sundt, det er tit nogle små ting. Og så skal vi spise 17 gram kylling eller 21 gram kylling. Og det er jo ikke det, der gør, at man kommer til at veje meget for meget. Altså, så de to ting tror jeg ikke umiddelbart, man kan sætte lighedstegn imellem. Men, Men igen, jeg kommer lidt tilbage til den samme pointe igen. Vi har lavet et samfund, hvor det er nemt at tage på. Altså, øhm, det er nemt at få fat i mad, og det er nemt at have en hverdag, hvor man ikke bevæger sig særlig meget. De fleste af os har det jo helt naturligt, fordi at vi bruger rigtig meget tid foran en skærm, for eksempel.
1: Ja, man kan sige, at jeg sidder jo selv foran en skærm hele dagen, og kantinen er åben, så jeg tænker, for mig er det måske også meget logisk det her med, at hvis man ikke er opmærksom på at spise sundt og gå nogle ture eller løbe en tur, så kan det være svært. Ja. Øhm. Så, så bliver der bare meget nemt plus i kalorieregnskabet. Øhm, og jeg er rigtig
0: meget af det mad, som smager rigtig godt. Det indeholder enten store mængder fedt, eller store mængder sukker, eller begge dele. Og så er der bare dobbelt op på alle parametrene. Ikke? Så, øhm, så, er der, så er der kilo til sidebenene.
1: Men så tænker jeg, når jeg så er færdig med at sidde på min kontorstol og er på vej hjem, øhm, så kigger jeg ofte igennem min Instagram eller mit Facebook-feed. Øhm, og her gennem de seneste år, synes jeg, der har været en klar sådan udvikling af en eller anden form for sundhedsbølge. Altså, der er masser, der ligger ting op med fitness og grøntsager, og de her sundhedsblokker virkelig har, altså, har virkelig bredt sig. Er befolkningen så i virkeligheden lidt delt i to, når det kommer til sundhed?
0: Øhm, den er nok ikke delt i to, men den ligger nok på en skala fra m- meget sund til mindre sund. Øh, og nu er det jo ikke altid sådan, nu, er, nu kommer vi til at snakke om det på en måde, som om at overvægtig og usund nødvendigvis hænger sammen. Det gør det også i en vis udstrækning, men ikke i sådan en en-til-en-forhold. Det er ikke sådan, at jo mere overvægtig du er, jo mere usund er du nødvendigvis, fordi der er en masse andre faktorer, der er med til at afgøre, hvor sund eller ikke sund du er. Du kan for eksempel godt være overvægtig, men hvis du dyrker en masse motion, kan du godt i din øh, sådan generelle sundhedsprofil være sundere end en, der er normalvægtig, men slet ikke bevæger sig. Så på den måde, så kan vi, vi kan ikke bare sige, at overvægtig er lige med usund. Øhm, men hvis man ser kun på vægt, hvis det nu er det, vi skal koncentrere os om, øh, så vil der helt klart være en del af befolkningen, som er overvægtig, og en, der er mindre øh, overvægtig, eller måske en, der er normalvægtig. Og der vil også være en, en sådan tendens til, at den del af befolkningen, som er normalvægtig, vil have nogle andre hverdagsvener. Der er jo en grund til, at de er normalvægtige. De vil sandsynligvis spise sundere, og de vil sikkert også bevæge sig mere. Jeg tror, at det vi ser på Instagram og på Facebook, handler meget mere om, at kroppen er blevet det, som man inden for samfundsvidenskab og sådan nogle universitetstyper som mig, vi kalder en identitetsmarkør. Det er vores billede udadtil, til, det fortæller noget om, hvem vi er, hvem vi gerne vil se som er andre. At sundhed er, altså ligesom at sundhed og det at være slank for mange hører sammen næsten som synonymer så øh, bliver det også øh, kædet sammen med ting, som at man er disciplineret, og at man er målrettet, og man har en høj moral, og man har styr på sig selv. Og, fordi man kan godt styre det der med kalorierne, og man kan godt øh, få taget sig sammen til at få løbet en tur, eller hvad det nu skal være. Så det, så det handler ikke så meget om viden, eller om hverdagspraksis, og det handler meget mere om, hvordan vi fremstiller os selv i forhold til andre, som Instagram sådan overordnet set handler rigtig meget om, ikke?
1: Her i Aftenklubben, der har jeg Bolig Lius Christensen med i studiet, og vi er i gang med at tale om den stigende overvægt i Danmark. Vi har indtil videre talt om, hvorfor overvægten stiger i Danmark, og om hvordan sundhed lidt er blevet en statusing, blandt andet på Instagram. Lige om lidt, der skal vi snakke videre. Her skal det blandt andet handle om det politiske ansvar i forhold til overvægten. Det kan du høre lige om lidt, lige her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Her i studiet, der har jeg stadig Bodil Just Kristensen med over telefonen. Bodil, hun er antropolog ved Københavns Universitet, og vi taler sammen i dag på grund af en ny undersøgelse fra TV2, der viser, at det nu er hele 51 procent af den danske befolkning, der er overvægtige. Det er en stigning med 250.000 mennesker bare over de sidste fire år. Og tidligere, der har vi snakket om, hvorfor det er, at overvægten stiger i Danmark, og om hvordan det kan være. Men nu, Bodil Just Kristensen, nu kan jeg godt tænke mig, at vi kommer lidt mæk fra Danmark, og vi måske kigger på... Sydeuropa eller på USA. For der kan vi jo se, at folk egentlig er en del mere overvægtige, end de er her i Danmark. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, behøver vi overhovedet at være bekymret?
0: Der taler du ikke helt med den rigtige, fordi jeg er ikke ernæringsperson eller læge. Jeg er en skolog og ser mere på, hvordan er det, vi har indrettet vores samfund, og hvordan ser vores hverdag ud og sådan noget. Men ikke desto mindre, så er der en sammenhæng imellem vægt og sundhed, og at man har en større risiko for at få en række sygdomme, hvis man vejer for meget. Og hvor grænsen for, hvornår man vejer for meget, hvor den ligger, den er jo sat lægevidenskabeligt. Så hvis man ligger over den, jamen så er der en større risiko for at blive syg, end hvis man ligger under den. At der så er nogen i andre lande, USA eller i Sydeuropa, som ligger endnu mere over den, end vi gør, betyder ikke, at risikoen er mindre for os. Så jeg synes det egentlig stadigvæk, der er grund til at være bekymret.
1: Øhm, og hvis nu lige kunne sige for sjov, at du en dag blev sundhedsminister, havde mm. du så øh, måske en ting, du ville starte med at ændre i vores samfund, for ligesom at ændre på den her udvikling?
0: Jeg tror faktisk, at man øh, rent politisk vil kunne gøre en stor forskel. Øh, der har været øh, enkelt øh, sådan tiltag, og der bliver også lavet nogle forsøger rundt omkring i verden med, at man, øh, at man skruer på priserne for forskellige produkter. Altså enten skruer priserne op ved at lægge afgifter på dem øh, for usunde produkter, eller at man sætter priserne ned på for eksempel frugt og grønt. Øh, det, det har en klar effekt. Men jeg tror faktisk ikke, det vil være der, jeg ville starte. Jeg har talt med utrolig mange mennesker i løbet af de år, jeg har arbejdet med det her emne, som har været overvægtige eller svært overvægtige. Og det er også en ting, der man lige skal huske at have med i det her regnskab. Der er meget stor forskel på at veje 5 kilo for meget eller at veje 55 kilo for meget. Det er to meget forskellige liv i opgørelsen her fra TV2. Der, der arbejder man med en, en grænse, der hedder overvægtig, og så er der nogen, der er under den, og nogen, der er over den. Men i et hverdagsliv, hvor man er overvægtig, der er det ikke lige meget, hvor mange kilo man vejer for meget. Øhm, og hvis man ser på især gruppen af svært overvægtige, som øh, typisk også er dem, der har flest helbredsproblemer og sådan noget, så er en af de ting, der gør det værst, det er den meget store stigmatisering, der er omkring overvægt øh, i hele den vestlige verden. Faktisk. Øh, det er skamfuldt, og øh, det bliver tit en ond cirkel, hvor man er så ked af, at man, bliver stor, at man er stor, så man trøster sig selv med mad så man bliver endnu større, og så er det svært, fordi så man anderledes end de andre, især hvis det er op igennem en folkeskoletid eller et eller andet. Man isolerer sig, og så spiser man endnu mere, og så tager man mere på. Det kan, det kan blive en, en modbydelig ond cirkel. Så hvis vi kunne tage noget af stigmatet fra overvægten væk, så tror jeg, det ville være nemmere at arbejde med mange af de andre ting, som ville gøre en stor forskning samfundsmæssigt. Og
1: jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt fordi du siger jo selv, at du mener, at, eller du sagde lige før, at politik, Politiker politikere og politik måske egentlig vil kunne gøre en ret stor forskel. Er der et ansvar, som du føler, de ikke får taget?
0: Øhm, I Danmark er det sådan, at hvis du har brug for hjælp til at tage dig eller komme ned i vægt, så kan du faktisk først få hjælp fra systemet, hvis du er så stor, så du er berettet til at få en fødemodoperation. Du kan ikke få en henvisning til et slankeprogram. Du kan ikke øh, få en henvisning til en diætist eller på anden måde få hjælp til en kostomlægning. Du kan ikke få støtte til en personlig træner, eller noget andet, en eller anden form for hold, sport, eller øh, det der i gamle dage hedder motionprocept. Mm. Øhm, så ja, jeg synes da klart, der er et, øh, et politisk øh, tomrum, man godt kunne fylde noget ind i, med en eller anden grad af tilbud. Hvis, jo, det passer ikke, hvis man er barn, så ligger der i nogen kommuner en række tilbud. Men som voksen dansker kan du faktisk først få hjælp, hvis du er så overvægtig, så er du berettiget til en fødemokrasion. Og det er jo ikke sikkert, det er den hjælp, man har lyst til eller brug for. Altså. Så, så der er ligesom sådan et, et, et stort slip, hvor det stadigvæk hedder, øh, det er op til den enkelte og, og, og der er stadigvæk den her fortælling om, at det er jo bare et spørgsmål om, at man skal tage sig sammen. At man skal spise noget mindre og bevæge sig noget mere. Og, og hvis man går ud og... og lytter til folk, der er overvægtige, og hører deres historier om, hvordan de er blevet store. Så det er altså tit en del mere indviklet end det.
1: Så især det der med at hjælpe borgerne mere, tænker du, ville være en god idé for politikerne?
0: Ja, hvis man kunne give en eller anden vifte af tilbud, hvor folk kunne få lagt deres kost om og få lavet nogle andre motionsvaner, inden de kom til at veje så meget for meget, så... Det bliver svært at komme ud. Altså, det der jo tit er, også det er, at hvis man for eksempel har haft en arbejdsskade, eller noget andet, har dårlig knæ, dårlig ryg, andre former for begrænsninger, som gør, at det for eksempel er svært at styre motion, eller man har mange smerter, eller man vejer så meget, så det kan være vanskeligt, så er det kun kosten, du kan justere på, og det er alt andet lige nemmere at tabe sig, hvis man både kan motionere og justere på kosten samtidig. Så, Så hvis man kunne Sæt ind, inden det blev et stort problem, men mens det bare stadigvæk var et relativt lille problem, ja, så, så vil man kunne gøre mange ting meget nemmere. Især for de overvægtige.
1: London har jo her for nylig forbudt øh, fastfood-reklamer øh, på store ja. skilder osv. Tror du, det vil ændre noget?
0: Den meste forskning viser, at ja, den slags betyder noget. Altså alle de der øh, ting, hvor man tænker, det kan da ikke have den store effekt. Øh, men sådan lidt efter princippet, mange begge små gør en stor åg, at ja, hvis portionsstørrelserne er mindre, hvis altså sådan i noget, altså pakke, der har været noget virak her den sidste uges tid omkring, at øh, biograferne har lavet den lille sodavand om, så den er helt op på en halv liter nu. Øh, og det er der forskningsmæssigt godt belæg for, at det der med, at, at hvis portionsstørrelserne bliver større, jamen så spiser vi også mere. Hvis der er reklamer for fastfood i det offentlige rum, jamen så er der nogen, der bliver mere fristet, øhm, hvis øh, smør koster en lille smule mere, så køber forbrugerne mindre og så videre, så videre, så videre. Og det er jo ikke sådan, at de her ting, at det er tiltag, der kan lige og så lave øh, de her øh, tal radikalt om. Men hvis man laver mange af den slags små tiltag ja, så kan de tilsammen godt have en ret stor effekt.
1: Og så her lige til sidst, så kan jeg godt tænke mig at høre, jeg ved godt, at du er antropolog og ikke astrolog, men hvis vi alligevel lige kigger til stjernerne for sjov. Ja. Hvordan tror du så, at situationen med overvægt i Danmark ser ud om 10 år? Er vi blevet tykkere, eller har vi tabt os?
0: Øh, det er sandsynligvis cirka er det samme. Altså, og så kommer det jo i meget høj grad an på, hvad man vælger at gøre. Altså... Øh hvis man lader tingene være, som de er nu, jamen, så vil jeg egentlig tro, at de er forholdsvis uændrede. Det kan godt være, at procentdelen af stedet fra 51 til 53 er overvægtige, men, men jeg tror ikke, der kommer et, et stort spring på den måde. Det er ikke sådan, at vi lige pludselig ser sådan op på 80 eller et eller andet. Jeg tror egentlig, at det vil ligge relativt stabilt. Hvis man vælger at sætte ind politisk og faktisk gøre det her til en mærkesag, som man investerer nogle ressourcer i, ja, så tror jeg godt, at man kan bringe tallet med. Men, men det er lidt det samme igen. Hvis der ikke er nogen opmærksomhed på det, og hvis der ikke er nogen tiltag, som, som aktivt gør noget for at modarbejde det, ja, bliver vi overvægtige.
1: Og med de ord, tusind tak, fordi du ville være med her i Aftenklubben, Bodilice Christensen. Det har været dejligt. Mm. Det var en fornøjelse. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i
0: dag.